0: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à grande retomada da nossa Rapidoc Talks aqui na Rapidoc Telemedicina. E hoje, com essa retomada com uma convidada muito especial, doutora Gabriela Raia, que nos brinda aqui com a sua presença aqui nessa, nessa entrevista, nessa talk de retomada aqui da Rapidoc Talks. E antes... É de apresentar a nossa convidada. Também gostaria já de deixar aqui uma pequenas, breves palavras dela aqui também de saudação a todos. Antes hum. de darmos início, bem-vinda, doutora Gabriela. A nossa... Obrigada.
1: Oi. Muito obrigada. Olá todo mundo que está aqui ó, nessa live. Espero que a gente possa conversar, tirar dúvidas. Eu acho que é um espaço muito bom, né, democrático, que é o espaço que a gente trabalha da internet, né. Então, vamos... Vamos conversar.
0: <risos> Ótimo, muito obrigado, doutora, mais uma vez. E, bom, pessoal, antes de iniciarmos, gostaria de fazer assim, uma, uma breve, breve explicação sobre a Rapidoc Talks, o que, que é esse, esse movimento de, de entrevistas que nós iniciamos no ano passado aqui na Rapidoc Telemedicina porque como quem nos acompanha há mais tempo sabe que todas as semanas nós temos uma live de caráter comercial, para falar do serviço da Rapidoc, valores, serviços e todas as regras, etc. A gente sempre realiza quase que de maneira assim, religiosa, né? Toda quinta-feira a gente vai lá e faz esse, esse encontro. E surgiu no ano passado uma necessidade de, de encontros, de compartilhamento de conteúdo, em especial conteúdo de caráter, assim, é, profissional da área de saúde, e ano passado, então, a gente começou esse movimento de entrevistar médicos que trabalham aqui conosco na Rapidoc Telemedicina, psicólogos, nutricionistas, advogados, e, enfim, demos uma parada no fim do ano, essa parada se estendeu por vários meses, e agora nós estamos retomando a Rapidoc Talks com um enfoque muito grande de, de conversar com os médicos, que, que compõe o nosso quadro de, de equipe, né, de trabalho aqui na Rapidoc, para tirar dúvidas, compartilhar, né, buscar, né, junto aos nossos doutores aqui, esse compartilhamento de experiências, de informação, de elucidação sobre o que é a telemedicina, sobre a sua eficácia, dúvidas, enfim, diversas que existem, né, até fazendo um pequeno também, aproveitando esse preâmbulo aqui, nós teremos na semana que vem mais duas... Uh, talks, né? Com uma, com uma de nossas pediatras e a outra como de nossas uh, ginecologistas para falar de ginecologia, para falar de pediatria. Então, eh, nós vamos começar esse movimento. Eh, vamos dizer que semanal ou quase semanal de bate papos, entrevistas e, enfim, esclarecimento de uma série de coisas que que surgem não só da, da nossa rede de parceiros, mas também dos usuários finais do serviço sobre enfim, tudo que é possível ser feita na telemedicina, ou através da telemedicina, né? Então, esse é, é digamos assim, o foco nosso aqui na dessa da, da Oct Talks, né? É um momento aqui, aqui não é um momento comercial, como tem sempre nas quintas-feiras, aqui é um momento de, de informação, né, de democratização da informação, como nos, nos comentava aqui a doutora Gabriela, de acesso, de compartilhamento e também fiquem muito à vontade, pessoal, durante essa talk, de ir deixando suas dúvidas, suas perguntas, porque eu preparei uma listinha de perguntas aqui para a doutora Gabriela, mas após essas perguntas, né, nós vamos revisar aqui as redes, o que chegou pelo Instagram, o que é, essa live hoje ela está passando somente pelo YouTube e Facebook, não está passando pelo Instagram, mas a gente vai monitorar aqui o Instagram, se chegar algum direct, alguma mensagem, é, que queiram, né, alguma pergunta que queiram fazer à doutora Gabriela, fiquem à vontade para fazer desde já, e depois vamos revisar todas elas, tá bom? Encerrando aqui esse preâmbulo, gostaria de, agora sim, fazer uma apresentação formal da doutora Gabriela Raia. A doutora Gabriela é médica, graduada pela Universidade Federal de Tocantins, teve sua residência em Medicina da Família e Comunidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela trabalha na equipe da Rapidoc, já a telemedicina desde o início da nossa operação aqui, e também ela é médica indigenista pelo programa Médicos pelo Brasil no Tocantins, estagiou também em Portugal na Universidade de Algarve, na Fiocruz, e tem também experiência em populações quilombolas e comunidades em conflito armado no Rio de Janeiro. Então, isso aqui é um pouquinho, né, um mini, a mini-bio da doutora Gabriela. <risos> e seja bem-vinda, doutora, obrigado aí por aceitar o convite. E sem mais delongas, eu vou começar com uma sequência aqui de, de pontos, de perguntas, eh, e logicamente aquilo que for chegando aqui pelos chats, da, das redes, vai complementando aqui o que eu trouxe. A primeira pergunta, doutora, para agora sim passar o microfone virtual aqui para você, <risos> é, a telemedicina, em sua apreciação, né, ela veio para substituir os atendimentos presenciais, né? Ou para somar, ajudar dentro do processo da gestão da saúde. Passo a bola para você, doutora.
1: Bom, <risos> obrigada pela apresentação. Olha, a telemedicina, ela vem como mais uma ferramenta de assistência à saúde. Ou seja, ela não vai substituir, de forma alguma a telemedicina ela tem por objetivo acabar ou diminuir o que é o atendimento presencial. Na verdade, eu entendo que a telemedicina ela é uma ferramenta que já está tomando conta do mundo todo e que a pandemia que foi algo tão difícil né, que a gente enfrentou, acabou trazendo, colocando na ordem do dia, a possibilidade de usar a tecnologia da internet para a gente levar assistência, especialmente na época da pandemia, porque a gente tinha a dificuldade da contaminação né, por conta do coronavírus. Então, existia um risco das pessoas, ao se deslocarem para as unidades de saúde, às vezes casos mais leves do coronavírus, Adquirirem o vírus, ou seja, pessoas que estavam aí com uma simples gripe, ao procurarem uma assistência médica, se depararem e se contaminarem, e também pelo fato da gente ter ficado em isolamento as unidades de atendimento ficaram mais restritas, né? surgiram inclusive os hospitais de campanha, isso tudo mudou a realidade. E a gente sabe que as grandes crises, isso na história da humanidade sempre foi assim, toda grande crise também uma grande oportunidade. E a humanidade costuma dar grandes saltos de conhecimento, de tecnologia, e eu vejo que a telemedicina foi esse grande salto, porque em alguns lugares já acontecia isso, mas no Brasil ainda não era autorizado, né? alguns profissionais da área de psicologia tinham autorização dos seus conselhos para poder atenderem à distância. Isso foi possível também e hoje é fiscalizado pela Anvisa, é algo que funciona assim no Brasil inteiro e que eu entendo que é o futuro, mas é hoje, porque a gente já está fazendo acontecer. A telemedicina permite que a gente leve informação, que a gente oriente, que a gente trate uma quantidade imensa de patologias. É, e, de fato, eu que já estou há mais de um ano assim, atuando, eu sinto que as pessoas começaram a entender também qual que é o local da telemedicina, que, como que é essa ferramenta que é tão acessível, que assim basta você ter uma internet, você ter um parceiro, né no caso aqui é a Rapidoc, que viabiliza essa comunicação de nós médicos com o outro lado, com o paciente. Então, como que é acessível? Muitas vezes as pessoas têm realmente que as questões e queixas que são simples, que basta realmente a gente conversar, tirar essas dúvidas e que a pessoa ficaria horas e horas numa fila de um, de um convênio ou, por vezes, tentando agendar uma consulta. E também casos bem mais complexos, a gente consegue dar aí várias, vários caminhos. Então, eu sinto que a na Medicina ela vem uma, é uma ferramenta que veio para ficar, eu acho que independente da realidade de saúde, né, seja numa situação de pandemia, seja numa situação é, tranquila, sem grandes questões, a gente pode usá-la. E sinto que a gente nunca vai mais retroceder, porque a tecnologia ela se mostrou muito eficiente. Né? A gente percebe com o crescimento mesmo da, da própria Rapidoc, como que a gente está... É com a quantidade cada vez maior de pacientes, né, então, assim, o que comecei no início, a gente estava realmente engateando, agora a gente sente é, que os pacientes estão entendendo a ferramenta, estão sabendo utilizar a ferramenta, porque é uma ferramenta que exige, né, ter uma boa conexão, enfim, e os parceiros também, né, estão entendendo, então, é, a gente só tem que agradecer que essa tecnologia está sendo um braço da democratização da saúde, né, no Brasil e no mundo.
0: Ótimo, ótimo, muito obrigado, doutora, e agora também me lembro de algo que no início da pandemia, né, ficava muito aquilo de, ah, isso vai ser agora, esse, essa forma de, 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 né, de interação com, com, com os médicos, com os profissionais da saúde, será durante a pandemia, né, depois isso vai passar e vai tudo voltar ao normal, ou o que era antes, e, e se percebe que não, né, ou seja, como você mesmo disse, veio para ficar, é o futuro, já é o presente, né, que está acontecendo, né. Isso é Sim. algo interessantíssimo,
1: né? E só uma adendo, assim, quando eu era estudante de medicina na UFT, a gente tinha uma disciplina, isso, isso olha, olha que coisa, né? Assim, eu aqui no norte do Brasil já tinha essa, esse debate, porque, pelo fato de eu, também pela minha experiência, mas pela realidade da região amazônica, a gente tem uma dificuldade de, de deslocamento. Então, assim, a telemedicina ela se faz muito necessária nesses locais que, às vezes, um especialista não está tão disponível, um médico não está tão disponível. Então, por exemplo,. É, no meu, na minha faculdade já tinha é, programa de, de, tele, de telemedicina para é, questões dermatológicas, que o paciente mandava, às vezes o médico, por exemplo, uma clínica estava com uma dúvida de um caso e mandava lá para o centro da universidade, em Palmas, as fotos e os especialistas mandavam, isso antes da pandemia. Então, assim, tem várias áreas que se beneficiam e as pessoas que estão em áreas difíceis, como já aconteceu durante esses anos, esse tempo que eu estou trabalhando, esses meses, né, que a gente está junto, deu de atender pacientes que estavam numa área alagada, por exemplo, né, que não tem a ver com a pandemia, mas o paciente fala, olha, doutor, eu tô com febre, eu tô sentindo isso, eu falei, olha, a gente tem que suspeitar de leptospirose porque é uma região que foi alagada, você teve contato com, com urina de rato e essa paciente não tinha como sair de casa, né, porque estava alagado, mas ela tinha a internet ali, então assim, a gente não tá só pela questão da pandemia, mas a gente está levando acesso, onde tem internet a gente consegue chegar, seja a população ribeirinha, seja uma pessoa idosa que está sozinha, às vezes, para se deslocar, né, então a gente realmente está com uma ferramenta que tem várias possibilidades.
0: Sim, nossa, incrível, incrível esse, esse relato aí da, da pessoa numa região alagada, imagina, né, como o um médico chegaria lá se não fosse pela telemedicina, né. É Impossível. <risos> Uma outra pergunta, assim, na sua opinião, até já fazendo um link com, com, com o título né, da nossa da nossa live de hoje, que é, assim, na sua opinião, qual a, a eficácia ou, ou o poder, de podemos dizer, de resolutividade ou de resolução é, dos casos através da teleconsulta? Porque isso também é, podemos dizer, um, um ponto que, que se pergunta muito, né? É, é, é possível, de fato, resolver os casos, ou a maioria dos casos, ou os casos que se apresentem, né, seja em síntese, né, a eficácia na sua percepção é, de um atendimento através de um, de um meio remoto, como a gente está, inclusive, aqui fazendo a nossa transmissão, né, na sua opinião? Sim, eu acho essa
1: pergunta muito pertinente, porque, assim, existe o um medo... Até um preconceito, eu diria, de parte das, da população. De, ai, mas como que eu vou passar por uma consulta? Como que isso vai se dar? Então, assim, hoje a gente tem disponível, e também é mais uma questão da tecnologia, os smartphones. Os smartphones têm uma câmera muito boa, um microfone muito bom. Não estão em preços caros, então as pessoas têm acesso a isso, né? A grande maioria da população tem um smartphone em casa. Então isso permite que eu consiga fazer uma endoscopia que é uma avaliação. A partir do que eu estou vendo do paciente, que talvez, alguns anos atrás, a gente não conseguiria, porque as câmeras eram muito ruins, poucas pessoas tinham acesso a algo do gênero. Então, é, eu sinto que essa ferramenta já permite, por exemplo, que eu consiga ver uma frequência respiratória de um paciente. Eu consigo ver se esse paciente está cansado. Eu consigo perceber se esse paciente está ele ele tá ectérico, né, se ele está amarelado, se ele está cianótico, né, se ele está com, com, com sinais de esforço respiratório. Eu consigo ver feridas. Então uma coisa que a gente sempre fala, né? Olha, a gente tem essa ferramenta e já fica aqui a dica, né? Para quem vai acessar e, e utilizar a plataforma, que a gente pode receber arquivos dos pacientes. Então os pacientes podem mandar imagens, é, às vezes que ele tirou, numa imagem boa, né? De uma lesão, é, às vezes um machucado. Então assim, essa tecnologia permite que a gente expanda a nossa anamnese. Então assim, a gente não está só tirando as informações da história clínica do paciente, mas também utilizando é, da ectoscopia, que é a análise né, do paciente. E para além disso, é, eu acredito que a telemedicina é muito eficaz porque a gente consegue é, solicitar exames, ver resultados de exames. Um paciente que, por vezes, já fez um exame e está meses aguardando o retorno, ele consegue mandar para a gente pela plataforma Exames de imagem, né? é, eletrocardiograma, ecografias, todos os exames complementares, né, a gente consegue ter essa análise. Outro, outro ponto que eu acho fundamental é como médica de família, né, que atua na saúde da família. A saúde da família, ela resolve 80% de acordo com a Organização Mundial de Saúde dos problemas de saúde. Isso significa que a grande maioria das queixas da população não deve ir para o hospital não deve ir para atenção secundária ou terciária, muito menos quaternária. É a atenção primária que resolve. E a telemedicina é, se utiliza muito desse, dessa ferramenta, que é a anamnese. Então, primeiro, dentro da, da, da plataforma, para quem não, nunca usou, né, vai, os pacientes vão chegar para mim, que sou a, a, a médica da porta, digamos assim. Né? E a gente faz essa triagem e a gente consegue é, resolver 80% dos problemas. E nos 20% restantes, que seria passar por um especialista ou passar por urgência-emergência ou atenção secundária, a gente também está tá tanto ajudando o sistema de saúde é, empresas assistência suplementar, né, que são as redes privadas, quanto do próprio SUS, porque a gente está fazendo o que a gente chama de regulação médica, que é basicamente o paciente ter uma classificação de risco. Então... Eu já tive falando dos casos, né, eu sempre, a gente acha que é coisa de médico, a gente sempre quer contar casos, né, <risos> mas eu já tive um caso de, de... eu estava no, no Tocantins atender atendeu um casal que estava muito preocupado com, com a filha, uma criança de 5 anos, que tinha batido a cabeça, e eles queriam saber se tinha que levar ou não essa criança para um plano socorro. E aí eu conversei com eles e tudo e falei... Olha, vocês têm que levar... Porque na medicina... Mesmo que ela esteja consciente... Que ela esteja brincando... A gente tem seis horas... De... Obrigatoriamente estar... De perto dessa criança... Vendo se ela não vai alterar a consciência... Então assim... Essa informação... Eles não teriam... Eles provavelmente... Ou iam decidir ficar em casa... E a criança poderia... Né, ter uma hemorragia... Interna... Intracraniana... Que por, poderia... Enfim... Desencadear para algo mais grave... Ou então, ficar horas e horas e horas, às vezes, para poder tirar essa dúvida que em 10 minutos foi adicionadas rapidamente, eu orientei os primeiros socorros, orientei o que eles estavam falando, e era engraçado porque eles estavam entrando no carro, eles falaram doutor a gente não ligou o carro, a gente está esperando a sua opinião. E eu falei, olha, a minha indicação é que você vá pro pronto-socorro mais próximo, e depois eles agradeceram e tudo mais. Então, assim, é, olha que facilidade, né, assim, é algo que é eficiente, claro que é eficiente. A gente está levando um profissionais e eu acredito muito na né, Ivan, que a gente tem um corpo clínico muito capaz assim, falando dos meus colegas de trabalho. <risos> Mas é. assim de vez em quando a gente conversa, né, no grupo, tira às vezes algum, discute algum caso clínico e a gente sente realmente que são pessoas que estão atualizadas, estão sempre dando orientações baseadas em evidências científicas, né? E a eficácia, ela se comprova, porque a gente consegue orientar o paciente, que é o grande central. O paciente que sabe o que fazer, ele é um paciente consciente. Ele vai conseguir, claro. né, enfim, ir para o caminho correto da sua terapêutica, digamos assim.
0: <risos> Sim, não, inclusive, agora eu me lembrei de um ponto também que é, assim... É... Até gostaria também da, da sua opinião, né, que eu acho que um grande problema hoje também é, a, é a, a dificuldade hoje no acesso ao médico, né, de maneira geral, seja via SUS, ou até mesmo via rede privada, uh, leva muitas vezes as pessoas a fazerem a sua, ou a, ou a automedicação, né, ou a sua autoavaliação, que é o exemplo que você acabou de dar, ou seja, já estou auto autodefinindo o que, o que acho que é e, e em base a isso, né, vou, não vou fazer algo que poderia prejudicar meu filho ou a mim mesmo, porque acaba, como você disse, o, o paciente sem uma orientação médica eficaz ou, ou devida, né, leva ele a, a tomar suas próprias decisões e, e, e seja não né, falo para mim que eu não sou médico, ou seja, não somos médicos para tomar é, nos autoavaliar e já, não, isso aqui é tal coisa, vou, amanhã eu vou, vou no pronto-socorro, porque não é nada de urgente. Sim. E poderia ser uma coisa gravíssima, né? Exato. E essa questão da
1: automedicação é um problema no Brasil. As pessoas, pela falta de acesso, e é algo histórico, infelizmente a gente está, né, cada vez mais expandindo, né, até a questão das, das escolas médicas, tem mais médicos sendo formados, com qualidade, tudo isso. Mas existe uma cultura do brasileiro de se automedicar. Sim. E que a telemedicina acaba sendo uma ferramenta. Muitas pessoas falam... Nossa, doutora, eu, ia, eu comprei... Eu fui no farmacêutico... Ele falou para eu tomar esse antibiótico... Mas eu estou vindo aqui para saber se realmente eu preciso. Então, assim... Isso é algo que pode ser muito potente... Porque a gente vai estar tá evitando... A médio e longo prazo... O uso inadvertido de antibiótico... Que a, que a longo prazo... Geram as superbactérias aí nos, nas UTIs... A gente está evitando... É, pessoas tomando dosagens erradas, várias interações medicamentosas. Então, assim, polifarmácia, pacientes que... Ah, não, meu, meu vizinho está tomando medicamento para insônia, que a gente escuta muito isso. Vou tomar também e a pessoa não pode. Então, assim, essas dúvidas são dúvidas muito importantes, porque é, esse processo de achar que é médico e o doutor Google, que as pessoas Sim, colocam no... <risos> Tudo no Google e acham que sabem. Isso é muito perigoso, né? Ainda mais, assim, num país que a gente tem uma população muito grande de pessoas que não acessaram o ensino superior, né que não tem muito conhecimento, não tem o hábito de ler bula, acha que está fazendo algo inocente. Na verdade, não. Então, isso é outra eficiência, né? nem da própria telemedicina para os pacientes, mas para a população, para a saúde coletiva, né? A longo prazo.
0: Nossa, com certeza. Isso evita muito, muitos problemas, né, que, que <risos> as pessoas, enfim, saem fazendo como acham que, que, que é, né, o que, que deveria ser, enfim. É, bom, eu tinha uma outra pergunta que eu acho que ela já foi respondida aqui, que era se de fato, então, através da, da conversa, é possível de tratar de forma adequada, então eu entendo que tá super respondida esse, essa perguntinha que eu tinha separado para você, doutora, né, que, <risos> Sim, né? E esses exemplos aí que você citou demonstram isso, né? E uma outra pergunta que eu tinha aqui separado é, é a seguinte, quais são os casos, né, ou quadros clínicos, assim, mais frequentes nos atendimentos uh, nessa modalidade da teleconsulta que você, assim, percebe que, que, que é, um, é mais recorrente, que mais se apresenta, assim, na, na sua forma de ver, assim, do dia a dia, né? Bom,
1: é, agora que a gente está expandindo, acho que estão vindo casos muito diversos. Né? Perfis bem à cara do Brasil mesmo, desde idosos a crianças. Mas no início eu sentia que era muito síndrome gripal. né Sintomas respiratórios, pessoas que estavam com uma infecção aguda, quadros mais agudos. E a pessoa queria evitar de no pronto-socorro e tudo mais. Só que com, com o passar do tempo, né, eu fui percebendo que a gente consegue ter pacientes crônicos, né? pacientes que têm, às vezes, um diabetes descompensado, né? pacientes que querem fazer também, que a gente chama de exames de rotina, né? que são os exames de acompanhamento clínico, então, pacientes que têm uma história familiar, ah, eu tenho uma história, vamos dar o um exemplo, eu tenho uma história familiar de uma neoplasia na minha família, de mama, e eu quero fazer aqui é, um rastreio, então a gente consegue solicitar esses exames, inclusive ver o resultado dos exames encaminhar para o ginecologista quando é necessário né, que também é algo muitas pessoas fazem isso né? elas acham ah, porque eu tenho uma dor no joelho, eu tenho que ir no ortopedista especialista no joelho e às vezes é algo tão simples que um clínico resolveria que a pessoa não precisaria ficar ali semanas esperando uma agenda né, de um especialista focal então assim e muitos casos de transtornos psiquiátricos né Ivan, infelizmente a pandemia ela trouxe essa realidade né? as pessoas estão ansiosas depressivas, então, é, eu trabalho dia de domingo, cedo, eu já eu até brinco, assim, quando é um paciente que aparece antes das 8 da manhã no domingo, com certeza, é uma crise de ansiedade, assim, porque tem muitos casos.
0: Nossa. Então, acho que o dia
1: de domingo é um dia que as pessoas estão mais sozinhas, ou às vezes estão longe da família, e essas questões de saúde mental, que são super importantes, e que a gente, infelizmente, né, tem que sabe que é o mal do século, né? A gente precisa enfrentar essas questões. Então tem bastante. Pacientes que às vezes querem renovar a receita, que, que passam com a gente, que a gente faz uma avaliação, às vezes muda a dose, né? Enfim. Então acho que são esses casos, né? Casos agudos, é, desde infecções intestinais, infecções de garganta, é, pacientes que têm alguma doença crônica e também pacientes com alguma questão de saúde mental querem passar por uma avaliação Acho que são, assim, da minha experiência, são esses os casos que eu tive mais contato né, nesse tempo de
0: atuação. É e nós temos observado também uma agora uma crescente muito grande na, na questão da psicologia, né? Uma demanda bastante grande, assim, assim acentuada, né? De agendamentos tanto é que nós temos aí, enfim, nos últimos tempos, últimas semanas, contratado vários psicólogos, né? Para para aumentar o corpo de, de profissionais, né, de psicólogos, para atender essa crescente força que tem dado e, e acredito que totalmente conectado com isso que você acabou de dizer, que é, enfim, o mal dos séculos, o resquício, o, 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 o rescaldo do que foi a pandemia, que, que não ficou lá atrás, né? Nós estamos vendo vários, na verdade, várias, em várias áreas, na verdade, da sociedade, na verdade, um, um, enfim, o, a, a conta está chegando, digamos assim, né? E na saúde das pessoas, principalmente, né?
1: E o sedentarismo também, né, porque as pessoas ficaram em casa e aí engordaram, aí nisso vem questões hormonais, aí junta com a questão da autoestima, então, de fato, os profissionais da psicologia são super importantes nessa, nessa tarefa, né, de tratar essas questões da mente.
0: Sim. Sim. E mais uma perguntinha que eu tinha, doutora, que é uh, o seguinte, né, teve algum caso que lhe emocionou ou lhe chamou muito atenção, assim, que você gostaria de compartilhar aqui, porque, não sei, eu gosto, eu gosto muito de ouvir as histórias dos médicos, né? Ah, <risos> casos, os, os cases, né, as situações, e queria lhe perguntar isso, se teve algo que, que lhe chamou a atenção, que, que lhe emocionou, enfim, que, que é algo que, que, que lhe marcou aí dentro dessa trajetória, atendendo nessa nova modalidade, podemos assim dizer, né?
1: Sim. É, eu vou contar um caso que é, é bem tocante, assim, para mim, porque é uma paciente que ela aos poucos, ela viu, veio um, um mês, depois veio no mês seguinte, e sempre muito acuada, muito tímida. E nesse dia, foi também um, um dia de domingo, ela me procurou, né? Se assim, procurou o atendimento, e ela já me conhecia, porque eu já tinha atendido antes. E ela tava chorando, ela tava muito mal, muito triste, né? Tava numa crise de, de ansiedade e pânico e ela... começou a falar... ela pediu desculpas várias vezes durante a consulta... porque estava chorando... porque e aí ela no começo não queria falar exatamente o que tinha acontecido... eu já sabia que ela era um paciente que estava em tratamento... Né, com um antidepressivo... com um ansiolítico... e em dado momento ela falou assim... ah doutora eu tô me sentindo muito só... eu me sinto só... eu tô numa situação... e ela estava vivendo uma situação de violência... É, no caso, diz, pelo relato dela, né, o padrasto dela tava tentando abusar dela no fim de semana que a mãe dela não estava. Nossa. E ela tava se sentindo muito só, muito, muito só. E aí eu ouvi toda a história dela, né com toda a empatia, com toda a atenção. E depois que ela falou, eu falei assim: Olha, doutora, muito obrigada. Nunca pensei que através de um celular eu poderia me sentir acolhida, eu poderia sentir meu coração assim, amparado. E aí eu passei o medicamento para ela... Naquele, naquele momento de crise de pânico... e fico, dei as orientações... né olha... você pode ligar para o 90... você pode buscar uma delegacia da mulher... você não está sozinha... aqui a gente trabalha 24 horas à disposição... quando você quiser... a gente está aqui... E, e ela sentiu... Assim, eu vi que a, ela, a expressão dela foi de uma vergonha... no início... de estar tá passando por aquilo... e de se sentir só e no final da consulta ela estava feliz ela sorriu ela falou assim nossa eu me sinto muito muito feliz de poder é, ter conversado com você e sentir que eu não estou sozinha e, e dei todas as orientações depois até conversei com, com a, a nossa equipe né você assim, olha é importante que esse é um caso né de violência que o correto seria que enfim toda a orientação que foi feita né eu expliquei para ela e, e eu senti de fato ali que não é porque a gente tem uma tela que separa o paciente da gente, que a gente não pode olhar olho a olho, que a gente não pode passar uma segurança, que a gente não pode passar, prescrever esse medicamento e ajudar esse paciente. dar uma escuta de qualidade. E, e depois, né, depois de algum tempo, ela voltou justamente para renovar a receita e ela me agradeceu. Assim, nossa, doutora, quando ela, quando ela entrou, ela viu que era eu, ela... Nossa, doutora, que bom que é você. Eu queria te agradecer porque foi um dia muito difícil e você foi, assim, a pessoa que me ouviu, que me fez ter esperança de que aquele dia não era o último dia da minha vida, de que tudo ia passar. E agora ela está em acompanhamento também com a psicologia, né? Dentro da, da nossa plataforma. E eu realmente senti assim que fazia sentido, tá, porque Às vezes você está no domingo de manhã assim, tão com fogo. E aí você Sim. pensa, nossa acho que faz sentido o que eu estou fazendo, o que, né, os anos que eu estudei, enfim, foi um, um caso que me marcou muito,
0: uhum.
1: e, e é isso, acho que a gente pode transformar né, a vida das pessoas através da medicina, e...
0: Nossa, <risos> me marcou também, viu? <risos> é, que história linda, viu? Nossa, Obrigado por compartilhar conosco, doutora Gabriela, esse, esse relato... É, enfim, que faz parte também, ao mesmo tempo, de uma triste realidade da, do mundo hoje, mas, ao mesmo tempo, tem um lado especial aqui dessa história, que, que você falou que, no, no, que até uma pergunta que eu ia lhe fazer, a última pergunta que eu ia fazer, nem vou, nem, nem vou mais lhe fazer, <risos> que era sobre se é possível, através né, de, do atendimento, existir esse, esse carinho, esse afeto, isso que que muitas pessoas uh, imaginam que só é possível através de um contato presencial, e que se seria possível também é, é, chegarmos a, a alguma proximidade disso através de um atendimento remoto, e, e, bom, eu vejo que por esse relato que sim, né, que, que diferença é tão grande que é possível né, uh, ser feito na vida das pessoas uh, sendo de uma forma remota, assim né, é, como você bem mesmo disse no início, né, não, não, não estamos aqui como, como um serviço né, de telemedicina, de um serviço médico à distância para substituir o presencial, mas eu tô, tenho, tenho percebido dia a dia, porque vamos, enfim, ouvindo do mercado das pessoas, enfim, no nosso dia a dia aqui, e, e dos relatos dos, dos médicos, né, agora como esse que você está fazendo, de dar a tremenda di diferença que isso faz e, e pode fazer na vida de uma pessoa, né?
1: Então, é humanização, né? A gente fala que a humanização é onde tem humanos. Então, onde uh -huh. tem uma pessoa, tem uma pessoa de um lado, tem uma pessoa do outro, a gente pode fazer essa escuta qualitativa, atenciosa, acolhida, né? acolhida do paciente. Uh -huh. E existe esse desafio, mas com certeza as pessoas aos poucos vão perdendo os medos, os receios. E, e a gente tá também pra, pra isso, né? Nossa profissão, a gente estuda... Não é à toa que a gente tem muita disciplina de saúde mental, de psicologia, né? A própria saúde da família tem a medicina centrada na pessoa, como, que é o foco, né? Você pegar a história clínica e entender aquele caso e propor algo que seja possível naquela realidade. E a gente consegue, sim. tendo... são dois, dois seres humanos, né? Então a gente pode humanizar a atenção também à distância.
0: É, ótimo. Excelente, doutora, muitíssimo obrigado, viu, pela, pelos relatos, pela, pelos grandes ensinamentos que nos deixou aqui e, e enfim, por, por tudo que nos compartilhou e gostaria de aproveitar esse momento aqui para comentar alguns pontos aqui que chegaram aqui, através das redes, para também é, pedir aqui a sua, os seus comentários, né, chegaram algumas perguntinhas... Bom, primeiro um depoimento da Miriam, aqui, falando sobre. Fui atendido pela doutora Gabriela na plataforma Rapidoc, foi extremamente rápido. A plataforma foi muito eficiente e o atendimento da doutora Gabriela foi excelente muito humana, cuidadosa e profissional. <risos>
1: obrigada. <risos> ah, muito obrigada.
0: Obrigado, Miriam, e obrigado, doutora Gabriela, viu, pelo, pelo que você <risos> é pela forma que tem atendido todos que chegam aqui a, a, até a Rapidoc, né? É, teve uma pergunta aqui do Tiago Henrique. Remédio controlado dá para pegar receita na telemedicina? Deixa com você, doutora.
1: Pronto, eu vou responder. Bom, existe uma, uma, uma normativa da Anvisa, né, sobre a telemedicina. Então, existem algumas substâncias que são as exceções, né, como os mesmos diazepínicos, diazepam, clonazepam, que são, alguns, são medicamentos que têm, têm risco, né para a saúde da pessoa, então a Anvisa não autoriza que a gente faça a renovação online, mas a grande maioria dos antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, medicamentos para dor, como o tramadol, que são medicamentos opioides mas que são de controle especial, todos eles podem ser, sim, renovados através da telemedicina. É, então a gente tem essa, essa, essa possibilidade, e eu sempre digo né, que... Na plataforma, a gente consegue ter um prontuário eletrônico realmente daquele, daquele caso. A gente consegue saber se aquele paciente já faz uso do medicamento. A gente já deixa salvo ali, por exemplo, um nome do médico, se o paciente né, acompanha com um psiquiatra. Isso facilita muito né, para os pacientes que fazem uso contínuo do medicamento que vão usar, às vezes, por uma dor crônica ou por um problema de ansiedade, que é um tratamento mais prolongado. Então, a grande maioria dos casos, a gente consegue, sim, renovar e prescrever pela telemedicina.
0: Ótimo. Obrigado, doutora. <risos> e, bom, aí teve um comentário também do Thiago sobre a, a plataforma, se é possível ela ser menos pesada para que trave menos, né? Então, sobre essa parte técnica, estamos aproveitando para dar um pequeno update que nós estamos trabalhando em uma nova versão da parte de streaming, vídeos, para que... E da plataforma como um todo, na questão da parte do atendimento, visando uma maior, vamos dizer assim, leveza, né, digamos assim, na, na comunicação, no tráfego, <risos> para que conexões mais limitadas consigam, consigam performar melhor, já que isso também é um fato, né, tem, tem regiões no Brasil que são bem atendidas em termos de... É, as capitais, muitas hoje têm o 5G, por exemplo, mas Sim. tem cidades no interior que não, que, que não tem nem o 3G, né, ou tem o 3G, mas ele funciona como... Não sei, meio G, 1 um G. <risos> é, de tão lento que é. Então, sobre, sobre isso, sim, é algo que na parte tecnológica estamos trabalhando para esse ano lançar uma nova é, versão aí da, da parte do atendimento, que, que é a parte que é mais usada, na verdade, do, do, dos sistemas, né? Certo. E, para encerrar aqui, teve um, uma pergunta sobre qual é o um Instagram... Ah, na verdade, não postamos. Qual é o Instagram da doutora Gabriela? Deixa...
1: Pronto, no Instagram é super simples, é arroba Gabriela, underline Raia, R-A-I-A, e, bom, estou por lá também.
0: Acabei de compartilhar, Gabriela, underline Raia, né? Isso. Acabei de sim, compartilhar sim. aqui no, na, nas mensagens aqui dos comentários, então sigam lá a doutora Gabriela também para acompanhar aí os highlights, aí os stories, enfim, o que ela posta também lá pelas suas redes, tá? Sim. <risos> Bom, pessoal, se não há mais nada, né? É, gostaríamos muitíssimo de agradecer, doutora Gabriela Raia, mais uma vez pela participação, e em especial por estar conosco desde aí o início e, e ser a, a, a médica e a pessoa, o ser humano que você é, que sempre recebemos excelentes feedbacks, e alguns deles até que nos emocionam, como esse que você acabou de nos compartilhar. É, demonstrando é, esse, esse comprometimento que hoje que você tem é, com essa função ou com essa com essa digamos profissão que particularmente acho uma das mais assim lindas que existe né porque é essa é, é, essa ponte né entre a pessoa e, e inclusive que você mesmo mencionou né, é a esperança né a busca por uma, pela cura pela melhoria e isso para mim é o que simboliza é, esse ato o ato médico, né, a medicina em si. Então, nosso muitíssimo obrigado, doutora Gabriela, é, a todos que nos acompanharam aqui, e antes de encerrar, passo também a palavra à doutora para que também dê a sua mensagem aí a todos, antes de encerrarmos.
1: Muito obrigada pelo convite, né, obrigada Rapidoc, eu acredito que a gente está só começando, assim, eu sinto que a telemedicina realmente está rompendo fronteiras, né, eu já, já atendi pacientes nos Estados Unidos, Portugal, que queriam ser consultados com médicos brasileiros, a gente dá um, dá um orgulho assim: ah, não, a gente é. tá fazendo é. uma medicina de qualidade, e, e é isso, assim, eu acredito que é uma plataforma muito democrática, que a gente pode cada vez mais levar informação, educação e saúde, é, fazer com que não tenha esse distanciamento tão grande, né, do que é o ato médico para o que é o paciente, para que a gente consiga que as pessoas também tenham mais autonomia, mais conhecimento sobre a sua própria saúde, saibam se cuidar mais, e eu agradeço muito o convite, espero estar sempre somando, né, sendo uma profissional melhor, também na telemedicina, e é isso, <risos> obrigada.
0: Obrigado, doutora, mais uma vez, obrigado mesmo de coração, e pela participação, pela aula que nos deu aqui hoje, e pelo exemplo de, de médica, de ser humano, que você também aqui nos transmitiu, muito obrigado mesmo, Obrigado a todos que participaram aqui ou que vão assistir, já que ficará gravado aqui no YouTube, quem não pegou vários me perguntaram, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, se não pôde assistir agora, assiste depois. E Obrigado a todos e damos aqui por encerrado nossa retomada da Rapidoc Talks. Uma boa noite a todos, boa noite, doutora. Até mais, pessoal. Boa tchau,
1: noite, tchau, tchau. Obrigada.